0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
1: היום בפרק של r4u נדבר על תוכנית שגי. איתנו באולפן יובל, יסמין ורוני. שלושתם גם סטודנטים בבית ספר לממשל, וגם משתתפים בתוכנית שגי. ואיתם תצטרף אלינו לשיחה טלפונית מירי רוט, אישה חרדית, מעוררת השראה, יזמית חברתית לקידום נשים, והיא תספר לנו על הרצון להשתתף בתוכנית שגי ומה זה אומר בשבילה. אז לפני שנתחיל, ואולי זה בעצם השאלה הכי חשובה, מה זה תוכנית שגי?
2: אז שגי זה מועדון שראש התיבות שלו זה שבט אחים גם יחד. הוא קם פה באוניברסיטת רייכמן אחרי נאום השבטים של רובי ריבלין בכנס הרצליה, בעצם מועדון שמייצר שיח בין סטודנטים חילונים לחרדים, פועל גם באוניברסיטה שלנו ובעודי המוקדים בארץ, ובאנו לדבר קצת על החוויה שלנו.
1: מה בפועל קורה בפעילות של שגי?
3: אז אנחנו קבוצה מעורבת של סטודנטים ושל אנשים חרדים, שנפגשים אחת לשבוע, שבועיים, ודנים כל פעם על סדר היום הציבורי, על חלק מסוגיות הליבה שעליהן יש מחלוקת בין שתי הקבוצות. אנחנו מתחלקים כל פעם לקבוצות אחרות, מקבלים קצת רקע על הנושא שעליו נדבר היום, ואז מתחלקים קבוצות קטנות יותר, ששם אנחנו דנים וכל אחד בא ומספר על החוויה האישית שלו, על דעתו בנושא, מנסים להסביר כל אחד לצד השני את החוויה האישית ואת המורכבויות של כל קבוצה, לא תמיד מגיעים להבנות, אבל מנסים לעורר שיח בנושא, שיקרב זה דבר שהוא קשה, גם לא תמיד יש הסכמות. בסופו של דבר אנחנו באים מתוך נקודת הנחה שהקושי האמיתי הוא להישאר זרים. אנחנו יודעים שזה לא פשוט ושלא תמיד יהיו הסכמות, אבל אנחנו כן מאמינים שעל ידי שיח נוכל לעשות איזשהו שינוי ולהעלים את הזרות הזאת.
2: לי לפחות זה באמת פעם ראשונה שיצא לי לשבת עם אנשים חרדיות ולדבר על מעמד האישה,
0: הציבור החרדי, ולהבין שזה לא איזה מקום של מסכנות. פעם ראשונה אנחנו באמת נתקלים באנשים כל כך שונים מאיתנו, לי אישית, באמת לדבר עם חרדי, האיש נשוי, שבערך בגיל שלנו, עם ילדים, אז זה משהו שהוא מאוד חדש לנו. זה גרם לי להרגיש שאפשר לשנות דברים, כי הם אנשים בדיוק כמונו, ואנחנו רואים כל כך הרבה דברים בתקשורת שמוצגים לפעמים לא נכון, צריך לנסות לשנות אותה.
1: מה היה הרגע השוק הכי גדול שלך?
0: שנשים חרדיות עובדות, והן מפרנסות את הבית. חייתי באיזושהי אשליה שהן כרת בית הטיפוסית, שרק הם מחנכים את הילדים, מגדלים, וזה ממש לא נכון. הן המפרנסות העיקריות ברוב הבתים החרדיים, וזה משהו ממש ראוי להערצה, כי הבעל שלהם לומד מבוקר עד ערב, והן משלבות עבודה וחינוך ילדים.
1: ומה זה גרם לך להרגיש, תחשוב?
0: זה משהו שהוא ראוי להערצה, כי להיות אימא זה, זה דבר מאוד קשה, ו... לשלב את זה גם עם ה... להיות המפרנס העיקרי של הבית. הכרתי המון דעות חדשות, חשבתי שהמון חרדים הם מאוד קיצוניים בדעות שלהם, על המדינה, על הצבא, שזה משהו מאוד חשוב לי, השוויון בנטל. וראיתי שכן יש רצון איכשהו לשרת את המדינה, בין אם זה שירות לאומי, לאו דווקא צה"ל, תרומה כאילו קהילתית אפילו. מה זה שגי
1: בשבילך?
0: אחדות ושיח פתוח.
1: ואיך הקבוצה
2: המורכבת, מי מוביל את
1: השיח, מי בוחר על מה נדבר בכל מפגש? אז
0: יש לנו שלושה
2: מלכים. נועה, שהיא בעצם אחה של הסטודנטים, היא העבירה לנו את הרעיונות קבלה ובעצם הרכיבה את הקבוצה. חני ואיציק, שהם זוג נשוי חרדי, שהיו משתתפים בשנים הקודמות בתוכנית, והשנה הובילו בעצם את החרדים בתוכנית, וביחד הם מובילים את הקבוצה, מציגים את הנושא שהם עליו, מנהלים את כל הלוגיסטיקה. איזה
3: נושא הכי אהבתם? אני גם זוכר את המפגש הזה לטובה כי אמנם דיברנו ארוכות על העניין של תחבורה ציבורית בשבת, ושם לא הגענו להסכמות, אבל אני חושב שזה היה אחד מהנושאים שכן הייתה לנו הסכמה על העניין שכולנו רוצים את השבת בשביל מנוחה, ובשביל להירגע, ובשביל זמן עם המשפחה, ואני חושב ששם הייתה לי הבנה על כמה אנחנו, למרות כל המחלקות, אנחנו דומים.
2: רוני, איזה נושא את הכי אהבת? אז אחד המפגשים הראשונים שלנו דיברו על הזהות, בין זהות ישראלית ליהודית, שזה אחד הדברים ש... הכי נוגעים אצלי מהבחינה שאני עדיין חושבת ככה, אולי עכשיו פחות, שהחרדים קצת תופסים את העניין של היהדות, סוג של עצמם, שזה יותר שלהם מאשר שלנו. שיחות מאוד מעניינות, מאוד טובות, דיון גם לפני, גם אחרי, שגם פתח לי את הראש, אני מקווה שפתח גם לאנשים אחרים.
1: אתם מרגישים שהתפיסה שלכם לגבי חרדים השתנתה?
2: זה כן חידל אצלי כמה דברים, אולי לצד השני, אולי... שיש דברים שאין סיכוי שיהיו באמת איזושהי הידברות בנושאים האלה. וגם נושאים שבאמת, כמו שאמרנו, אנחנו קרובים מאוד, אנחנו חיים באותה מדינה, יש הרבה דברים שאנחנו מסכימים עליהם לחלוטין, גם יש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם.
3: אני רוצה להצטרף לדבריה של רוני. אני חושב שאם אנשים יגיעו לתוכנית עם נקודת הנחה שהם יכירו את כל הציבור החרדי, אז הם יתאכזבו. בסוף באים להכיר אנשים, אנשים שמשתייכים לקבוצה מסוימת, אבל עדיין בסוף אנשים שמייצגים... גם את עצמם. ואני חושב שהיא לא תשנה את כל התפיסה שלנו בנושאים מסוימים. לא נסכים עכשיו שהחרדים צריכים להתגייס, הם לא ישתכנעו בדבר הזה, ואני לא אשתכנע בזה שאין להם מקום לתרום יותר בעשייה הציבורית הישראלית מהבחינה הזאת, אבל כן יש הבנה יותר, וכן שמענו מה, מה עומד מאחורי הדברים, ובעצם יצרנו תמונת מצב שהיא שונה ממה שמנסים לשקף לנו, שכל החרדים הם משתמטים, ובאנו בסוף ונתקלנו באנשים האמיתיים שנמצאים שם, ויצרנו להכיר את הנקודת זה כן קירב מהבחינה הזאת. שוב, לא על כל דבר אנחנו נסכים ולא על כל דבר אנחנו נשתכנע, אבל בסוף זה דבר שהוא גם הדדי.
1: מה שאתה חושב שהתחלת את התוכנית זה מה שאתה חושב היום?
3: חד משמעית לא. בסוף יש היכרות איתם, ויצא לי לשמוע, ויצא לי גם להתארח בבתים שלהם, ואני מבין יותר את האמונות שלהם. בסוף זאת הייתה המטרה בעיניי של התוכנית, לבוא ולהכיר, לא לבוא ולהשתכנע.
2: איך עובד תהליך הקבלה לתוכנית? הסבר קצר על העם בכלל רוצים uh, להשתתף בתוכנית הזאתי. משובצים לרעיונות אישיים, ואז מקבלים תשובה. אני חושב להגיד שזה מזכה בשתי נקודות זכות uh, חברתיות, בגלל זה גם יש באמת תהליך קבלה וסינון. כל כמה זמן נפגשים? איפה נפגשים?
3: המפגשים עם אחת לשבועיים, הם מתקיימים לאורך כל השנה. יש בערך חמישה מפגשים בסמסטר, סך הכל עשרה מפגשים. לא כולל מפגש הכנה שהוא רק של הקבוצה החילונית, לקראת ה... התחלה של הפרויקט, אנחנו נפגשים כאן באוניברסיטה, החבר'ה החרדים מגיעים לכאן, זה קורה בשעות הערב באמת כי הם מגיעים מרחוק, מירושלים, מבני ברק, מאלעד, ויש להם גם ילדים אז הם צריכים uh, למצוא להם סידור, ואנחנו נפגשים שעתיים וחצי למפגש, יש בו בהתחלה הסבר על נושא מסוים, ואחר כך מתחלקים לקבוצות ודנים בנושאים האלה.
2: למה רציתם להצטרף לשגי? זאת השאלה הראשונה ששואלים בריאיון האישי. הבעיה האישית שלי, היו החרדי. בשנת שירות שלי, בצבא קצת, והחוויות היו לא חיוביות, אף פעם. ולמרות זאת, היה לי ברור שמה שאני רואה זה לא משהו שאפשר להכליל כלפי כל הדבר הזה, וברגע ששמעתי על המיזם שפועל פה בקמפוס, ידעתי שאני חייבת לבוא ולראות בעצמי ולשפוט את זה לכאן ולכאן.
1: יובל, רוצה אולי לשתף אותנו למה אתה רצית להשתתף בתוכנית שגי?
3: אני חושב שהחברה הישראלית היא, כידוע לנו, היא מאוד מורכבת, יש המון קבוצות, ואני חושב שאחת הדרכים המרכזיות ליצירה של חברה שיודעת להסתדר בינה לבין עצמה היא היכרות. מהנקודת מבט האישית שלי לא הייתה לי את ההיכרות הזאת, לא הייתה לי אינטראקציה עם חרדים לעולם, ומאוד היה לי חשוב שבשביל באמת שאני אוכל... לדעת ולחוות דעה, אני גם צריך לשמוע ולהכיר, ולא רק לומר את מה שאני חושב על סמך התקשורת ומה ששומעים במשך כל החיים. חושב שזאת הייתה הזדמנות מעולה לבוא ולהכיר קבוצה שללא התוכנית לא היה לי יוצא.
1: אז אחרי ששמענו את שלושת הסטודנטים ואת החוויות שלהם מהתוכנית, רציתי לתת הזדמנות ולשמוע גם משתתפת חרדית, שתציג גם היא את החוויה שלה מהתוכנית. מירי, אז את רוצה לספר לנו איך הסיפור שלך עם שגי התחיל, ומה הוביל אותך להצטרף לתוכנית? כן,
4: בשמחה. אז אני הייתי בשגי בשנתיים האחרונות. למעשה התחלתי בעקבות זה שככה הייתי בבית, עשיתי איזושהי הפסקה בכל עיסוקיי. הפסקתי לעבוד והתמקדתי להיות בבית. הרגשתי צורך לתת מענה גם לחלק האינטלקטואלי שלי. וחיפשתי מקום כזה, שהשיח הוא שיח תרבותי, שיח שהוא מקדם, ואז שמעתי על ה... הרעיון הזה של שגי, וככה חשבתי לעצמי שסטודנטים, בבינתחומי, בטוח מדובר באנשים אינטליגנטים, והשיח יהיה ברמה גבוהה, וצדקתי. האמת שזה היה יותר מהציפיות.
1: את זוכרת את המפגש הראשון שלך בשגי?
4: הוא היה בזום, אז לפחות חווייתי, אבל אני זוכרת את המפגש הראשון הפרונטלי, רצינו אותו במרחב פתוח בהרצליה. זה היה כל כך מרגש לפגוש את האנשים האמיתיים שמאחורי המסך. חיכיתי לזה מאוד. זה היה ממש מיוחד, זה היה אחרי תקופה שהיינו במסך, וחיכינו כבר להיפגש.
1: ומה הייתה המטרה האישית שלך שהחלטת להשתתף בשגי? מה רצית להשיג בתקופה הזאת?
4: אני רציתי להשיג עניין אינטלקטואלי. יש ראש אנשים שיאתגרו אותי, יפגישו אותי עם עצמי יותר, הם ישימו לי מראה מול העיניים. ושאלו אותי שאלות ישירות, וככה אני יכולה לחדד לעצמי יותר מי אני, מה המקום שלי, ביחס לעצמי, ביחס חברתי, ביחס למדינה, וגם להכיר אנשים שהם חושבים אחרת ממני. זה פותח את זה לדעת... זה להכיר את מה שדומה, את מה ששונה. זה עושה אותנו טובים יותר. כשאנחנו מכירים מישהו שהוא אחר ממני, אז זה פותח אצלי מקומות אחרים. בסופו של דבר אנחנו גרים במדינה אחת, ואנחנו רוצים לחיות טוב ביחד. טריגר זה השונות שמאפשר לי לחשוב רגע מה כן דומה פה ומה משותף, ואז להבין גם כן שמישהו אחר חי אחרת ממני. זה לא אומר שהוא, שהוא שונה ממני, הוא אולי שונה בדעות שלו, אבל, או באורח חיי שלו, אבל יש לנו הרבה יותר משותף מאשר שונה, וזה מרגש לפגוש את זה. זה גם דבר... שהרסתי מכל הצדדים. זו חוויה שכולם מרגישים ככה. שבסופו של דבר, כולנו בני אדם וכולנו רוצים לחיות טוב ביחד. שונות בתפיסת העולם לא אומרת שאפשר לחיות. בסופו של דבר, גם בין שכנים יש חילוקי דעות בתוך המשפחה, יש חילוקי דעות, וזה בסדר. זה יפה לגלות את זה, וביחד עם זה לחיות עם זה באהבה.
1: את יכולה לשתף אותנו מה למדת משאר
4: המשתתפים בתוכנית? למדתי ענווה. אנשים כנראה גם כן חווים את המקום הזה שהם פוגשים מגיעים למקום של כנות, למקום של להגיד מה טוב ומה יש לו ללמוד ולשפר. מקום אמיתי. מקום שאנחנו לא באים לעשות בראש או לשחק, אלא לבוא ולראות מה כן אפשר לעשות, מה כן אפשר לקדם.
1: ובעקבות המפגשים האלה, האם התפיסה שלך לגבי החברה הישראלית והחיים המשותפים השתנתה?
4: תמיד הייתה לי תפיסה שבן אדם באשר הוא אדם, יש לו כבוד, קודם כל הוא בן אדם. מה שהשתנה לי, זה כשמבינים יותר לעומק דברים, אז יותר קל לקבל. מבינים שזה לא מאיזה מקום שטחי או ממקום אנוכי, מבינים את כל המכלול, את כל האורח את כל התפיסת עולם. אז יותר קל לקבל את האנשים גם ברמה הפרטית. גם היו דברים מסוימים שהופתעתי. לדוגמה, כשהיה הנושא של שבת, אז תמיד יש כזאת סטיגמה על חילונים, ששבת נוסעים לים ומטייפים, וכאילו זה החלק שחסר לחרדים בחיים. ואז התברר לי שסטודנטים עובדים מאוד קשה, והם כאילו כינו בנו שלנו יהיה שבת מנוחה. כאילו, המציאות מכריחה אותנו לעצור, להפסיק עם המסכים ולנוח. אז ככה הבנתי שמה שרואים מכאן לא שומעים משם. יש לי
1: שאלה לסיום. רציתי לדעת אם שאת באה יותר מהמקום של להסביר, להיות בעצם פנים דוברת של, של החברה החרדית. או שבאת גם במקום של להקשיב, של ללמוד מהצד השני, או באיזה כובע באת, או איך אביא את המפגשים?
4: אני אישית הגעתי ממקום מאוד אישי. עניין אותי מאוד לשמוע, באופן כללי מאוד מעניין אותי להכיר אנשים אחרים ותרבויות אחרות ממני. אני תמיד מקשיבה, תמיד נתתי גם לכולם לדבר ולהקשיב, כי מאוד עניין אותי לשמוע איך חיים ואיך אחרים חווים. <אחד אחד> עם זאת, <אחד> הבנתי <אחד> את התפקיד שלי לבוא ולהסביר. למה דברים אחרת? למה אני חיה אחרת? אני לא יכולה להתאמר ולומר שאני צריכה של... לא של מגדר ולא של מגזר. אנשים בסופו של דבר כולם אנשים פרטיים, גם עם האמונה המשותפת. השתדלתי לייצג את החברה שלי בצורה שמתאימה גם כן uh, לעצמי, בפרטנטיות. השתדלתי להסביר דברים שככה אותם אני מבינה מהחברה שאני חיה בה. השיח חייב להיות במקום מדויק, מקום, מקום שמבין... מה בעצם חשוב לאחר, כי לכל חילוני שאומר
1: את הדעה yeah. שלו, חשוב לו משהו אחר, והוא גם אומר את זה במקום אחר. אז אחרי ששמענו את השיחה עם מירי, רציתי לשמוע מה המסר שלכם למשתתפים העתידיים בתוכנית.
2: <אז> אני חושבת שחשוב מאוד לבוא אה, לשמוע, אבל גם חשוב לבוא לדבר. זאת באמת אה, אחלה פלטפורמה לבוא ולהכיר עולם שלם שלא יוצא להכיר, ואני מדברת על שני הצדדים. בין אם זה המפגש של חרדים, סטודנטים חילונים, ובין אם זה סטודנט חילוני, יושבת מול בחור חרדי שיושב בישיבה בבוקר ומגיע בערב לאוניברסיטה. אבל כדי שבאמת המפגשים יהיו אפקטיביים ועם ערך מוסף, אחרי הקצת נימוס בהתחלה, דברו על הדברים בתכלס, תיכנסו לעומק הדברים, תפתחו שיחות עמוקות גם על סיגריה וקפה בחוץ ואל תתביישו.
1: יובל, אתה רוצה לשתף אותנו מהמסר מה שלך למשתתפים העתידיים, או מה אתה לוקח מהתוכנית?
3: המסר שלי הוא שבסוף, אם תבואו ותגיעו בגישה של להכיר את האנשים עצמם ולא להכיר את כל החברה החרדית, רק אז תרוויחו. הרבה אנשים יכולים לבוא בגישה של לבוא ולהכיר את הציבור השלם. בסוף זה לא התמונת מצב, בסוף מכירים אנשים... ספציפיים ונקודתיים, ומהם לומדים על החברה עצמה. אם אנשים יבואו עם פתיחות ועם רצון להכיר אנשים ספציפיים, אז הם יפרחו בתוכנית ויכירו גם חברים חדשים בסוף. זה משהו שאפשר לצאת מכאן מהתוכנית, אם מגיעים עם הגישה הנכונה.
1: עוד משהו שאתם לוקחים מהחוויה הזאת בתוכנית איתכם הלאה?
3: אני לוקח את העניין של הפתיחות, של לבוא ולדעת מתי להקשיב ומתי גם לדעת ולדבר ולומר את דעתי. אני חושב ששגי, מעבר להיכרות שלה בין חרדים לחילונים, היא גם יכולה להיות היכרות של אדם עם עצמו, של באיזה סביבות אני יכול ולומר את דעתי ומתי לדעת גם לבוא ולסגת קצת ולדעת לקבל את דעת האחר. אפשר ללמוד מזה להרבה תחומים בחיים.
1: רציתי לשמוע עם מה אתם ממשיכים הלאה.
2: אני חושבת שזה שינה לי משהו בתפיסה שאם לפני שגי כל הנושא של השסע הדתי-חילוני הוציא ממני צדדים שהם יותר פייסטים כאלה, אז היום אני באה בגישה שהיא יותר מקרבת, בין אם זה נייר עמדה שכתבתי על תחבורה ציבורית בשבת, שבתחילת השנה חשבתי שזה צריך להיות חד וחלק להפעיל את זה כי היא לא הגיונית, והיא גרמה לי לפתוח את הראש לפתרון שיכול לעבור בגרון אצל כל הצדדים.
1: האם יש רגע משמעותי בתוכנית שאתם אומרים, את הרגע
2: הזה אני בחיים לא
1: אשכח?
3: החוויה הכי משמעותית שלי הייתה, האמת, במסגרת לא פורמלית של המפגשים. במהלך חג החנוכה נסענו להדלקת נרות אצל אחת המשפחות החרדיות שמשתתפות בתוכנית. אני חושב שלבוא ולהיות פיזית במקום מגורים, היינו בבני ברק, ולראות את השכונות ולראות את הבתים ולראות גם את הילדים, כמה זה שונה ממה שאני מכיר, זאת הייתה חוויה שמאוד קרבה. שמה ממש נחשפנו בסוף, איך נראה שם בפועל. וזאת הייתה חוויה מאוד משמעותית, גם מבחינה של קירוב למסורת ולראות הדלקת נרות חרדית וגם להיחשף <עצה>
2: אחד המשתתפים, בכור חרדי, והוא עזר לי עם איזושהי סוגיה ברמה האקדמית. והיה ממש נחמד לשבת עם בן אדם שהרגיש לי כמו מישהו שבאמת נותן לי זווית ראייה שונה ועוד ערך מוסף. וגם התעניין מאוד נושא הספציפי שהתעסקתי בו ושאל המון שאלות. פתאום הרגשתי שזה מישהו שהוא משמעותי לי, ולא סתם משתתף שיוצא לי לראות פעם בשבועיים במסגרת של שעות ספציפיות, אלא אשכרה בן אדם שאני יכולה
3: לדבר איתו. ולדעת לאזן בין ההקשבה לבין הדיבור. עוד משהו שחשוב זה שבסוף לא באים להכיר את הקהילה החרדית במלואה. באים להכיר אנשים ספציפיים, ואני חושב שאם תבואו בגישה כזאת, אתם תרוויחו בגדול כבר מהרגע הראשון, כי אתם גם uh, תבינו יותר uh, מה הרקע, מה המשפחות, ובסוף uh, יש לזה המון ערך בעיניי. ובסוף גם אני חושב שזה מפתח ליצירה של חברויות. חשוב לבוא בראש פתוח, ואפשר להוציא מהתוכנית הזאת מעבר לידע ולהיכרות גם קשרים שיכולים להמשיך הרבה הלאה.
1: זה היה עוד פרק של R4U, הפודקאסט של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן. מוזמנים להאזין לשאר הפרקים בספוטיפיי או באפל מיוזיק.
4: R4U,